0: 你好认真哦，很非主流的一一句话，就是谁能谁的青春不迷茫？我突然<笑>。<笑>
1: 朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《卡在中间》。我是 Echo， 我是 C 卡。首先，在正式开始我们《卡在中间》第一期之前呢，我们想要在这里感谢每一位选择点进《卡在中间》第零期的朋友，也非常感谢大家提出的意见和鼓励，这将成为我们今后前进的动力。谢谢大家。你好认真哦！<笑>说好的要感谢一下大家的嘛，对吧？对的，对的谢谢，谢谢大家的支持。对对对,对,对嗯，暂时没有什么别的方式，那肯定要口播感谢一下。对，那第一期正
0: 算是我们的正式开篇了。我们在第零期有谈到的两个人。或者是我们所代表的青年社会人的困惑问题，所以这一期我们就来谈一下我们的感觉吧。迷茫，迷茫感，很非主流的一一句话就是谁：谁能谁的青春不迷茫？我突然<笑>，
1: <笑><笑>但是其实也不仅仅是青春啦、啊。那每一个人，不管你多少岁，在什么阶段，其实都会产生迷茫。具体
0: 诱发你迷茫的原因可能不太一样。对我们谈的段可能是我们俩，因为我们没有其他的经验，对对对就按我们人体实验，活<笑>对活体实验来。对，以我们的经历或者感受来谈谈我们当下的迷茫或者这些问题心理啊，因为我们也就
1: 活了这二十出头的年纪。我们也没有办法跟大家说什么三十岁、四十岁的迷茫，我们就从我们的角度来讲一讲关于这个迷茫的感觉。首先，我觉得最基础、最开始的时候，可能就是作为学生时代，小学、初中、高中这样每一个转换的期间吧。首先就是。当初大家应该全国都是一样的吧，就叫做小升初，就小学升初中的那个阶段，然后还有初中升高中，这两个最开始的迷茫期。但是那个时候，那个时候你迷茫吗？我迷茫啊！但是我那时候我都不知道迷茫是个什么东西，我只是觉得，<笑>但是那个时候就是没有那种明确感。比如说你是个小学生。你要去考什么初中，你知道吗？我我当时真的是完全不知道，然后只是我也
0: 是对吧？只知道哪个学校好，然后也不知道自己的实力，也不知道自己能否考上
1: 。对，对当时就只知道啊、呃，比如说这个市的总是好的，是重点的，然后家长肯定一般都会想说啊，那你先努力往那个那几个学校去考，考不上再看。那就是就近选择嘛，一般初中、高中都是，如果你不到重点中学，那你就是跟户籍的就近原则去上学。当时我记得非常清楚的是，我去上了一个所谓的小升初的那种衔接班，就相当于是你超前的学习。当你还是在五六年级的时候，你就开始学习初中的语数英的内容。which 我当时非常的抵抗，<笑>就是我不想要提前的去接收一些不在我当时年龄段应该学会的知识。但是当时我本身就很挺抗拒的，我心里挺抗拒的。但当时的一个大环境就是大家都会去上这样的班，好像大家也挺愿意学，也挺学得进去的。但当时对于我来说，特别是。数学，初中的数学对于当时的我简直是难于登天。总之，整个过程我都还挺抵抗的，以至于可能我考的那个重点初中的入学考试恰到他连分数都没有发给我。那就是很迷茫啊，因为我完全不懂有什么以什么基准来去做出我的选择。
0: 其实我都没有想过，初中升高中可能自己有意识一点，但小升初的话，可能就按着那个就走嘛、嗯，或者是家长没有给我们太多的选择权。那会儿可能自己都还没有到那个点。你说的超前学习，我们是初中升高中，因为我们就有那种什么春招班，嗯，就提前在中考之前。的那个春天就进行选拔考试、嗯，考出来之后就开始上高中的内容，嗯，就有这样的学习机制。哦、嗯，其实，但你考春招班都是比较有准备的同学，对于数学、英语，嗯，这些学科比其他同学在考试上面要优秀一点，那他们就在初中的时候就要进行准备。我在想，是否这些人。那会儿就有意识，说我未来的路该怎么走。那他们在那个阶段是比较有自己规划的，或者是被家长带着规划的那部分、嗯。我是后面就跟着中考考的，之前的那个选择没有很主动
1: 。嗯，照你这样说，那可能也并不是每一个地区都有小升初这种东西。但我记得我们的那个城市就还挺流行的吧，基本上只要你想要有意识的进一个重点初中，大家的家长都会选择给自己的小孩去报一个这样的班，然后直升也不算直升，就是加入到，算是拥有一个你去参加这个重点初中的入学考试的一个资格，就相当于是。你花钱买资格、买入场券，但是你能不能够进去，也还是要看你自己的这个能力的。然后当时我就，因为我个人是一个很反对超前学习、很反对这样的一个逻辑思维的人，所以可能从当时的我也反映出来了吧。结果不是很好，但是还是进了另外一所重点的初中。总之就是有意识的。都会削尖了脑袋往那些所谓的好的地方去吧，但还是被主要是被家长支配，或者是指引，就没有一个自己的很强烈的意识
0: 。所以高中从那会儿就有那种迷茫感了嘛、嗯。我觉得你们那儿的孩子好早熟啊。<笑>啊，是是是我不我不能代表
1: 我们那儿的孩子啊，但是当时的我是就很。迷茫，因为我不懂自己到底要什么，只知道什么是好。基本上，家长能够给你说的，可能就是好的是一一小部分嘛。但是其他普通的学校，可能根本就没有那么多人愿意去了解啊，或者是怎么样的？我觉得。然后接下来就是到高考了。迷茫，非常迷茫，极度迷茫，可以说是完全没有目标吧。我个人对，首先我觉得对很多国内的城市我也不是很了解，所以当时很多人说啊、呃，可能你不知道你想要去一个什么样的大学，什么样的专业，你至少可以选择一个你喜欢的城市，这样你去可能也不会那么难受，对吧？但是当时我根本根本就是三无吧，没有目标，没有专业，然后没有想要去的城市，就极高的迷茫感。但是我在的那所高中，它也算是一个重点学校，所以周围的人都是，要么就是很聪明很会学的，要么就是非常努力的那种人，所以我当时相当于是被夹着往前走吧。被老师和周围的人，就是自己还是没有很强烈的自我意识，只知道我这样做应该是没错的，所以我就选择也是每天从早到晚，一直泡着在自习啊，或者是怎么样的
0: 。不是跟你在私底下讲过吗？我跟你是不太一样，嗯、我是反抗着的。其实我也不知道自己喜欢什么。但是我就花时间去寻找，在高中那个环境之下是根本容不得你去
2: ，嗯，
0: 花时间做自己的事情、嗯。我也是在一种传统的重点高中吧，然后老师管得特严、嗯，所以我就挺反抗的。对，当时你跟
1: 我讲你当时的整个人的状态的时候，我觉得真的哭毙了
0: ，<笑>真的是哭毙了
2: <笑>，
1: 超级大胆。
0: 可能是青春期吧，就是在别人看来，我觉得那个也也不算是青春期的小孩是那样表现的吗？我我感觉我不太确定
1: 。<笑>我们也不要企图把所谓典型的青春期这个名词框死在自己身上嘛，但是确实是处于青春期这个
0: 阶段。嗯嗯、在我的脑海里，就是我不要变成一个很死板的人，我要知道，就是我知道我想做我创意类的工作，我想。变得灵活，我喜欢去跟人交流、嗯，想去做活一点的东西。天天在班上，可能就就是不太舒服，在那环境处。我那会儿有迷茫感吗？其实，可能在我与有一个巨大的东西对抗着的时候，我我反而更坚定的说我要走另外一条路，我不想要走这条他们觉得很好的。嗯因为我在那儿待着难受，所以我就往另一个方向走。可、嗯、能那会儿的时候，你反抗的时候，你并不觉得迷茫，因为你有一个东西就是种虚你在种驱动的，对。然后选志愿的时候，我比你好一点。那会儿我知道我有喜欢的东西、嗯但。哦，我选志愿
1: 的时候，志愿是我自己想选的，嗯、但是在就是真的是走到那一步之前。
0: 没有长远有是吧？我也是，对对对，我也算不上特别长远、嗯。就是那会儿，在别人看来或者在现在看来也是比较，呃，理想一点。园艺园林、嗯，在我看来是一个很梦幻的，如果自己对打造一个自己的，但是国内的专业跟实际是很不一样的。当然要学了才知道它肯不肯。就是我后面有教一些。这个专业的朋友发现，好像国内学的并不是我们当时报志愿所想象的那样。但是我有一个、嗯，呃，明确的就是自己一直想要去广州嘛，这个是明确的。然后当时拼命想考去广州的学校，但最后没能如愿啦。
1: 是各方面的想象与现实的差距。是的，选专业我跟你一样，就是有想要自己想要学的。我都不知道到底算不算幸运，就是我选的这个学校和这个专业，当时都是我的第一志愿，真好。但是，但是<笑><笑>就是这个学校我是一无所知的，就在你。考完试到正式的填志愿之间，可能有一个月左右的时间，每个人都拿着那两本厚厚的学校和专业的书，对对对就感觉快要把头都给翻秃了，纸都给翻烂了，各种在找那些可能会与自己的预估分数相配适的专业和学校，但是你要知道，中国是一个。真的是过于宽广的一个国家了。当你像我一样迷茫又三无的时候，真的，我觉得那两本书对于我来说就像天书一样。因为你要说真的，你有了解的一些学校，可能就那十几所全中国人都知道的学校，但问题是，你并不是那能进入那十几所里面的佼佼者，对吧？对其他的真的是一无所知。所对你。一无所知，这时候算是我又再一次进入了极度焦虑的一个时期，一直到走到高考的那一天，或者高考结束的那一刻，我可能是处于一个极度焦虑的时期。然后在你稍微休息、放慢了脚步之后，你又重新投入到了另外一个极度的焦虑的时期。你以为你。拎出来了，好不容易拎出来了几个学校、几个专业，然后你想说 “OK”， 我想要询问一下我的高中班主任，想要让他们来帮我们参考一下。但这个时候，你会非常失望的发现，他们其实跟你一样，嗯，完全没有办法真正的落实自己的观点，就是针对这个学校来表达自己的观点，因为他们其实也根本就很少。有相关对应的知识吧
0: ？没有那方面的实践
1: ，对，没有那方面的实践，也没有说真的那么的了解的广阔。当然，这也不是，也并不是百分之一百是他们的原因啊。但当时对于一个十几岁的高中毕业生来说，这是非常致命和恐怖的，因为家长也没有办法帮助你什么，你以为会给你一些帮助的老师也。说的非常的模棱两可，然后你再一次回到绝望的深渊，就是一个这样反复的过程吧
0: 。我觉得我们俩都还算是自己在选自己的专业。其实有些同学是父母给了很大的建议，嗯、或者说有些父母是给了很大的控制，对于他们选专业上。那、嗯、现在在这个毕业之际，不知道。同学对自己所学几年的这个专业，就如何回顾的来看，是对，就是回顾当初，在感受现在是什
1: 么样的一个
0: 。虽然这个专业不是我未来要从事的，或者我感兴趣的，但是我还是不后悔选了吧。毕竟可能没有他，我也去不了这个学校。我就是一个很很很佛的人。既然都是缘分遇到了，嗯、也就就接受。不知道有其他的同学、嗯，你还算你是喜欢你这个专业的吗？像有些同学爸妈让他们学计算机，蛮有那种远瞻性的，但是他却并不适合学。嗯、身边真的是各种各种例子都有，就
1: 是各种各样的例子
0: 。当时我们班
1: 就文科班嘛。然后考第一的女生，她在我们班考第一、嗯、那个女生啊，她其实可以去到我们那个省以外的学校啊。我们那我所在的那一个省呢，它的教育资源其实也并不算是很厉害，也不算说有很多名校聚集的一个地方。当时她个人的想法是，想要走出这个省，她想要去。更远一更一更远一点的地方，或者是更大一点的城市，去去进行他这个大学的四年的生活。但是我听说他的父母很不愿意让他走的离的离家比较远，因此给了他很大的限制，只允许他选志愿的时候填省内的学校。当时我听到，还挺震惊的。很久以前，我不是很能够理解大家为什么想要离开自己的家乡，或者是去所谓的大城市学习也好，工作也好。但是，当我真的是走到了人生的节点，当你终于可以离开所谓的根据地缘关系或者就近原则选择你的。生活范围的时候，在那一瞬间，我明白了为什么大家想要去更高更远的地方做自己的事情的那种心理。所以那一瞬间，我真的挺不能够理解他父母，或者不敢苟同这种做法吧。但是那个同学他也选择接受了自己父母的这样的一个意见。就留在了本省的一个应该算是最好的学校读书。当我大学离开自己所在的城市，离开自己的省市，去到了一个更算是中国准一线城市之后，进而往后，我有选择可以选择离开我的所在的这个国家，到另外一个国家生活。学习的时候，我意识到，环境可以教给你的东西是远胜于书本的。有很多东西，你不仅仅是为了白纸黑字而去学习。当你走到一个更广阔的环境之下的时候，你身边人的各式各样的生活方式都可以给你带来很多很多。你值得学习的内容，所以当时我听到就是那位朋友他最终的选择，我还觉得
0: 挺遗憾的。当然，这只是我个人的比见。我们俩都是走出去行的，而且我们也是走出,走出去才认识的。在上海，毕竟在中国第一经济吧，<笑>国际化都市，嗯，所以我们俩。对我也差不多是你这种想法
1: ，对,对对，但是确实你要产生这样的想法的转变，也确实是缺需要一个契机的嘛，也不能一味的说你选择留下或者怎么样就不好，但不可否认的是，有一些东西的改变给你带来的冲击和能量是无法预估的。对
0: ，那现在我们又进入到毕业的这个阶段。在大学四年，或者我们已经大部分同学啊，已经有一个比较清楚的自我认知了吧？那这个时候，你在选择城市、选择工作、选择任何你该你父母已经把决定全都交给你，你又该如何选择？
1: 真的想要再学点什么，无论是你想要继续你的本专业，或者是，呃，像 C 卡一样，他意识到自己真的喜欢什么东西，所以我决定要继续去做一个新的尝试也好。如果你不属于这两类人的话，我不是很赞成你为了其他的目的而选择读研究生这一条路。因为我认为哈，如果你不是一个适合搞科研、搞研究的人，或者你根本不爱学习，或者你对于曾经接触过的学习方式已经感觉到很厌倦，但是你为了一些别的目的又想要选择继续扎到这一头扎进去，然后再一次进入这个教育系统。我觉得只是在浪费国家的教育资源，并且加重整个教育系统的恶性循环。当然，如果你是有好的想法，想要继续考研，我完全没有任何意见，这是我
0: 个人的想法了。我觉得 Echo 真的说到了很多人就是在思考自己要不要考研的这个点子上。我是经历过来的人嘛，我可以。分享一些我的感受，嗯、在我没有考研之前，听别人说，或者我遇到了有些人，他们考研真的特别痛苦
2: 。嗯
0: ，就经常很多人在身在身体上嘛，可能是因为每天高强度的学习，还有这种压力，会导致他们在身体上可能有一些积劳成绩，有一些疾病。在心理上，就还蛮多、嗯，也不是蛮多人，就是有我知道有些人他可能在。心理上有一些不太好的那种起伏状态、嗯，但我在整个学习阶段我是有低落的时候，因为每天都是自己一个人在一个自己的格子间里面学习，几乎没有跟人交流，每天都是自己生活。但是我觉得他并不难，会、嗯、或,或许有的人说、嗯、啊，你可能就是抱着那种。考不上也没事儿那种心态去的，我觉得不是的。我觉得他，我把他当做真的是一个很有趣的事情。就每天醒来，你又想着我还有很多东西没有学到、嗯，又有那种精神满满的，又要去每天学习不同的专业知识，嗯、又要想获取更多的，越学越觉得自己不够的那种状态，嗯、然后每天。去完成自己的计划的时候，都还挺开心的。那我对比之前，我考本专业那会儿，我先准备自己的功课的学习嘛。其实那会儿学了一个月下来，其实才刚开始学，并还没有，并没有到什么难度的级别。其实已经感觉到自己内心的那种重量，嗯、你知道吗？就每天让自己踏出门去图书馆的那种心理负担。其实没有很喜欢他、嗯嗯，但是又要去学的那种矛盾压力就很大。其实我之前有要想过跨考、嗯，但是那会儿没有踏出那一步，就走了一个小小的弯路吧，嗯、也是对自己的一种考验、嗯。然后在我后面的学习当中，我真的收获特别大，嗯、不管他是本专业去学他的专业知识，还是对于我的个人成长，我在。这个阶段真的是静下心来去思考了很多关于我自己的东西，嗯，所以我觉得是收获很占很大的、很重要的。Echo， 他那个总结真的是很到点子上。像我们这个专业，就是我原来工科专业，如果你考上的话，就是做实验嘛。我们班上有保研同学或者考本专业的同学是有喜欢去做实验的，但是。当一个工科的研究生，其实真的蛮辛苦的。我知道我自己是不太 OK 的。嗯、那懂得自己，就是认清了他的环境，或者你自己能从他当中获取到什么，你再这样上，你真的是就是很棒的，因为你知道了、啊。其实走到这一步，活到这个二十出头的这个
1: 年纪。你即使在做出选择的时候，可能还会很犹豫、很迷茫、会很害怕，你迟迟不能落脚的那种感觉，大家都可以感同身受。但其实最关键的那一点，就是你敢不敢去直面自己心中最真实的想法，因为我相信很多人，比如说他觉得。他考研是为了找一个更好的工作，但其实他并不喜欢做研究，并不喜呃并不擅长写论文都好。那当他站到这个节点的时候，你说他真的不知道自己心中最想要的或者是最真实的东西是什么吗？我觉得不是，我觉得他一定都很清楚，但是他可能依旧还是选择了说抱着某一些目的性去考研。去读研究生，我在这里说，我这样的一个个人观点，并不是说想要去批判这一群人啊。某一种程度上，他们也很勇敢，因为他们去做坚持的，去做一些自己很不喜欢的事情。那可能我的话，可能就是我知道我不喜欢，所以我直接就溜了，我就走了，我不会再去做。让我觉得很不舒服的事情，但是可能有一群人他能够坚持下来，但我并不建议大家去做出这样的选择，因为其实很有可能他到最后这个结果对你也好，对整个资源也好，对整个社会根本就起不到多大的作用，可能说的更差一点的话，带来的是不好的影响，对吧？我觉得就没有必要做成这样了。你作为高等教育这一个范围，不是说就是你当你走到高等教育这一个范围之后，也就是说，并不是要求所有的人都要进进入到这个领域继续去学习的，他没有一个学习的强制性，更考验你个人的自主性、自主能力和你自自己的强烈的意识。你要是没有这方面的考虑的话，那就是。对整个系统的恶性循环和一个浪费，所以我个人是持这方面的这样的一个角度和看法的，也可以从中看出一种从众性吧。因为我其实现在可以在这里斩钉截铁的说出自己的这个观念，但是说实话，当初我也犹豫过考研工作，因为很多人。现在越来越多人考研了，已经突破三百多万了。对，那就相当于说，你身边可能有很多百分之五十的人都会选择一条继续考研的路。然后大家都会说：“哎呀，没有没有研究生的学位证毕业证，你是找不到好工作的。”就我也迷茫过，我说：“啊、哦，那我要不要也考研呢？”但是我很清楚的一点就是，我不是因为我想要去做而考，我只是在担忧不好的结果，因为我没有研究生的这个证书，导致我没有办法找到好工作。但其实这是一个非常错误的思维方式。现在因为我很清楚的认识到了这一点，所以我不会再像之前一样摇摆不定。现在我就是很坚定的。意识到说，现在我还是会决定先去找工作。如果有一天我又想有一份想要搞学术、想要继续读书的心情的话，那说不定我也会重返校园。嗯
0: ，对 ，Echo 刚讲到，就是因为我有了研究生的文凭，我才能找到好工作。这种它是将因果颠倒了，是有你那个能力，你才可以去。找的好工作才能考上研究生，所以这就是很多学生吧、嗯，或者是一个没有认清楚太多那种真实现实啊，他们的一些想法吧。其实我们之前也，我们俩也是挣扎一年吧，嗯、或者感其实都是一个反反复复、反反复复在
1: 那儿纠结。但是其实如果你真的要说由因为。你有一个研究生的学位，所以你能找到一个好工作。他最基本为什么说他错呢？就是因为他把一个非常复杂的问题极度的简化，然后企图给你洗脑。就是找工作，如果只需要这一个条件的话，那简单多了，哪会有那么多人找不着的？那哪会有那么多？七七八八、乱七八糟的问题呢，对吧？是啊，所以说，大家当听到一些这种口号性，或者是很有、很能够被传播的一些思想的时候，就要警惕一下了。对，要警惕一点，要去想这句话的背后到底是藏着一些什么东西
0: 。你就在想，如果你出去找工作，你身上的标签或者你拿得出手的，只是说你是研究生。你是某某大学，而不是你有怎样的口才，有怎样的能力，嗯，一些其他的创作能力，对吧？如果你只是靠前面这样的标签来去证明自己的话，嗯、那真的也就是英国某大学的研究生而已了。对，还是得靠后面的真正实际的东西，别人才看得出来吧？对，其实稍微看过一些。所谓的面
1: 试技巧或者是文书技巧的朋友应该都知道，最强调的一点就是把你自己的成果数据化。你做过什么东西，获得过什么样的成就，不仅仅是在像你考小成，小升初、初升高，你得过哪些奖状，一二三列出来，这是绝对不够的。所以。你只有一个，或者是你只追求一个某大学的研究生，你说会给你的面试官带来很强的冲击吗？我相信不一定吧。但如果你可以说，比如说你面试的是一个媒体运营的工作，你可以拿出一些数据来说话。比如说我自己曾经做过一个公众号。我在三个月期间获得了多少的订阅量，多少的浏览量？这些数据如果摆出来的话，我觉得坐在你对面的面试官会更加能够感受到你被量化的能力。虽然说人也并不应该被一些很冰冷的数字去量化，但是不可否认的是，这确实会成为你面试当中更有说服力的一些条件。所以，我希望大家真的不要过于的去拘泥于一个其实很局限性的东西，也更加相信自己其他的能力。我发展的很好，我也可以有机会找到工作
0: 。对，这只其实我们讲了这么多，从是否选择考研这一点，它只是一个很小的选项而已。这也是你认识到自己之后做出的一种选择而已。但是，对于有些人来说，嗯、可能就是挡在他面前，对一个非常大的一个障碍，而不是说认清自己。认清自己之后，这真的就是一个小 case， 选择哪个，条路真的就很简单是。是的，当你真的意识到自己想要什么的时候，
1: 是考研还是工作，完全。都不会是一个非常难的选择题，就是我还是想重申一一次，我并不是鼓励任何人考研或者不考研，我只是想要告诉大家，当你勇敢的去面对自己心中的那个欲望和声音的时候，有一些选项它自然而然就迎刃而解了，不会成为让你会那么困扰的一个东西。因为这段时间不是考研的成绩出来了嘛，然后我有一位大学的舍友，他是是参加了去年年底的国内的考研的考试，他的处境可以也是可以说是卡着吧，不上不下。可能如果他要选择读研的话，会面临一个被调剂的风险。他当时刚刚看到这个结果的时候是有纠结的，然后他跟我说了他的这样子的一个心理的状态。我跟他说了唯一唯一一句话就是：想清楚自己要什么，然后去做就好了。如果你真的觉得你可以接受调剂，你可以接受结果，并且你是更愿意去读书的，那你就。做出自己这个选择就完全没有问题，你也不需要害怕，我都很支持你做这个选择。所以说，希望大家都可以，至少都可以认清楚自己心中最想要的那个东西吧。嗯
0: ，Echo 对于这个真的非常有见解跟领悟，我非常敬佩的，很成熟，真的非常成熟的一个思想。还有一个表达，嗯，希望可能是因为我现阶段的人生信条就是尽量不要做自己不想做的事情。可能我有找到自己稍微喜欢的，就没有太多的挣扎的过程，其实也没有太多了，就是自欺欺人，只是那一小段、嗯
1: 。对对对
0: ，但是自欺欺人有这个阶段并
1: 不可耻，只是希望大家能够尽快的。摆脱出来，那就是最好的，对吧？嗯。那所以，其实刚刚也有讲到啊，这种迷茫啊，或者是不安，它的根源其实
0: 就是自有自己对，对，也有环境了。是的，我觉得环境的影响也很大中对。中国的这个招聘啊，各种都是什么，以后都是研究生，或者是对海外的经验。其实现在海外也没有很吃香了、啊。是的，是的，大家觉得那种光鲜亮丽海龟已经是过去
1: 式了，对。但是还有一种呢，就是说，有的朋友啊，他会说，大学毕业了之后，我想去考研，我想去读书吧，就是我想继续留在校园当中。嗯，我还想再过几年学生生活。他说他可能害怕走入社会，不想工作。当然了，可以理解这种想法啊。当然，我现在也并没有完全走入社会，这样说的好像我是一个已经工作了好多年的职场职场老鸟一样，其实并不是的，没有想要站在某一个高度去批判大家这种想法。对我们俩的观点
0: 都是这样，我们都很
1: 卑微<笑>，对对对对对对，就没有那种想要去指责大家的意思啊。但是从中。我能感受到的一些东西是什么呢？就在国内，我觉得是一个很大的缺口，就是大家可能在学生时代极度缺乏社会经验和作为一个社会人的常识吧。比如说，最典型的就是大家在读书的时候，在国内这个大环境下啊，出去做兼职的人真的很少，可能百分之十、百分之十百分之二十左右吧。至少我周围的环境是这样，大部分的人可能没有这种想法，没有这种意识。最典型的那句话就是：“你就好好学习，其他的事情你不需要操心。
0: ”这是一个很
1: 典型的中国式的家长思维，对对
0: 对很多都这样。对,对对，教育的。可
1: 能你在小学、初中、高中这些阶段，你会觉得理所应当，你会觉得嗯、哦、小孩子本身也没有办法出去工作，对吧？十六岁以下是童工，十六岁之后我就要,要准备我的对高考了，我哪还有时间去学习啊？那到大学了，我终于解放了，我可以就是也不会一周每每时每刻都在上课，我终于可以享受我大学四年生活了，不去做兼职，每个月拿着家里的这些零花钱，其实。也不会说会活得很难受，或者是怎么样的，家里也不会委屈你说，啊，我一个月只给你多少钱，剩下的你自己解决。那这就延伸出很严肃的问题，就是你从校园生活或者学生的这个角色转变到社会人的中间，是存在着非常大的一个你一时半会都没有办法去弥补的鸿沟。假设作为一个没有什么常识的人，但是你却很幸运的走入到职场之后，这些东西可能没有人会教你，这是最恐怖的
0: 。对我有看到一个比喻，就是我们都是被关在笼子里的鸟，我们在笼子里面很安全，然后看到外面的世界很自由，但同时也是很迷茫。当下目标就是走出那个笼子，就是我们走出去的时候却发现，好像不会飞翔。我们在那里面待久了，没有一个锻炼自己翅膀能力的一个过程和步骤，出去的时候就会比摔得比较惨，跌落云端的那种感觉。这个就是一个比喻，比喻我们自己走出那个笼子，嗯、也就是我们自个儿的成长，进入社会。嗯我们没有一个锻炼，所以其实世界从无论是从自然界的，就是关于鸟啊，关于自然界的种种，其实跟人类社会的很多东西都是相通的。就 Echo 说的，嗯，很多同学，包括我自己吧，也没有去得到太多的锻炼，但是有些是可以自己做自我提升的，有些嗯，可能没有这样的。醒悟能力、自我意识觉醒的话，可能是需要通过一些实践来帮助自己整合自己的嘛？对。